0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Do boje o Pražský hrad vstoupil další uchazeč.
0: Andrej Babiš bude kandidovat na funkci českého prezidenta.
1: Nevěřte tomu, že prezident republiky nic nezmůže, že je to jen role reprezentativní. Není.
0: Přihlášku s nejméně 20 poslaneckými podpisy musí Babiš, který je v současnosti obviněný v kauze Čapí Nízdo, odevzdat nejpozději do 8. listopadu. Kandidovat nebudu, nemám na to předpoklady, tvrdil před osmi lety, teď chce a vysvětluje to tím, že vláda nepomáhá lidem. Šéf hnutí Ano Babiš a jeho boj o Jak velké má šance a co bude dál, když pohoří? Otázky pro politoložku Anu Šavit z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je úterý, 1. listopadu. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Děkuji za pozvání. Vy jste pro Andreje Babiše dělala kampaň na dvoje sněmovní volby, nejenom pro něj, dělala jste i pro Lidovce v rámci koalice spolu, dělala jste prezidentskou kampaň Karla Schwarzenberka. Ale bavíme se teď o Andreji Babišovi. Tak překvapil vás svým rozhodnutím kandidovat na prezidenta?
2: Ano, i ne. Já jsem teda opakovaně v médiích říkala, že si myslím, že nebude kandidovat, což spíše vycházelo z toho, že ta současná situace pro něho není úplně příznivá. Na druhou stranu se o něm obecně ví, že pracuje s čísly, pracuje s výzkumy a že se rozhoduje do posledního momentu.
0: Ale klidně můžu říct, že mě to vlastně jako nakonec překvapilo. Když říkáte, že pracuje s čísly, tak když se podíval na ta poslední čísla, co vycházejí z těch předvolebních průzkumů. Měli jsme tu Ipsos, Stemmark a tak dále. Možná to právě naopak motivovalo. Tyto průzkumy moc šancí nedávají. Moc šancí mu nedávají.
2: Zároveň i bez toho, že by oznámil tu kandidaturu, tak dlouhodobě se udržoval na prvním místě, pak ho přeskočil Petr Pavel a... Já samozřejmě netuším, jaké vnitřní výzkumy má hnutí ano, jak tam sleduje možné přelivy volické. Druhá věc je také kampaň. Tady já si zase myslím, že třeba ty televizní debaty nejsou úplně nejsilnější stránka Andreje Babiše. Uvidíme. Určitě k tomu přispělo mnoho věcí. Rozhodl se, ať už ta motivace je jakákoliv. Fakt je, že Andrej Babiš kandiduje na
0: prezidenta. Když se bavíme o těch motivacích, tak tedy pokud to chápu správně, tak jednou z těch motivací mohlo být i to, že teď to nevypadá pro ně úplně nejlíp takže se to rozhodne změnit. Ale jaké ty další motivace mohly být? Co nakonec rozhodlo, že si řekl, jdu do toho? Tak na tohle určitě je nejlepším adresátem on sám osobně,
2: či jeho nejbližší tým. Když se na to podíváme jako zvnějšku, jako politoložka, on samozřejmě bude schopen vygenerovat velkou podporu, i kdyby v těch volbách neuspěl. Tak do toho veřejného prostoru vnese témata, která opakovaně říká, vláda se na občany České republiky vykašlala, já toho, abych jako odpočíval, tak já tady prostě za nás, za Čechy nebo za vás, za Čechy, jako brojím a bojuji. Každá kampaň a Hnutí Ano vlastně nepřestává dělat kampaň, mu jako může dlouhodobě pomoci zase v parlamentních volbách. Protože kdybychom to jako otočili, tak kdyby vlastně Andrej Bobiš nekandidoval, tak by teď nebyl několik velkých měsíců vůbec v médiích v té souvislosti a vlastně by nám tady vyrostly noví kandidáti, nové politické osobnosti a tady z toho hlediska pak dává jako smysl ta jeho kandidatura, aby jako nezmizel hmm. z očí svých možných voličů. Takže rozhodně, ať už to dopadne jakkoliv, tak on nějakou podporu a nějaké politické body z toho získá.
0: Jak čtete to, že Babiš vlastně nečekal na to pondělní předsednictvo strany a přišel mu ten nedělní večer v živém vysílání televize Nova asi nějakým způsobem lepší. Byl to marketingový tah?
2: Z tohoto ohledu rozhodně neděle večer televize Nova, hlavní spravodajská relace, velká sledovanost. To načasování můžeme jako hodnotit jakkoliv, už i vzhledem k tomu, že prostě probíhá protivládní demonstrace, vládní demonstrace. Pak Andrej Babiš tedy řekne, že už se na to nemůže koukat a dekandidovat.
1: A když vidím, jak funguje, respektive nefunguje vláda České republiky, jak málo pomáhá lidem, jak je neakční, tak jsem se nakonec rozhodl do toho jít. To znamená, že budu kandidovat na post prezidenta České republiky.
2: Je to je vlastně jako legrační v tom, že z hlediska využití toho média je to jako velmi chladokrevný makiavelistický tah hmm. a potom samotný způsob, jak to jako přednesl, už byl takový, bych řekla, velmi jako umírněný, že...
0: On se mu trošku třásl hlas.
2: Tak na druhou stranu neoznamujete, že kandidujete na prezidenta asi každý den. Já si myslím, že je to pro něho jako velká věc. Na druhou stranu tam jako říkal, že ty preference v tuhle chvíli nemám, ale i tak do toho jdu přesně, abych hájil
1: ty Čechy. No tak podle průzkumu velké šance nemám, nicméně já jsem bojovník, takže myslím si, že udělám maximum pro to, abych přesvědčil lidi, že budu dobrým kandidátem na prezidenta.
2: To řekl vlastně velmi jakoby skromně, v úvozovkách, vzhledem k tomu, v jakém médiu, v jaký čas to řekl. Takže jedna věc je to médium a druhá věc je ten
0: obsah. On se také v neděli, Andrej Babiš, setkal s prezidentem Milošem Zemanem, mohlo to hrát roli? Já myslím, že se o tom dlouhodobě spekulovalo. Ale je zase otázka, o čem se oba bavili. Jestli
2: se bavili o té kandidatuře nebo ne, do toho nevidíme.
0: Andrej Babiš tvrdil, že se o tom tuším, bavit nebudou.
2: Ale myslím, že to načasování je jakoby zřejmé. Zároveň si také vybral prostě televizi s nejvyšší sledovaností, z televizí, kde rozhodně má hnutí. Ano, větší zásah, co se týče voličů sledující to spravodajství.
0: 19. prosince pokračuje soud s Andrem Babišem v kauze Čapí hnízdo. Česko tedy bude mít obžalovaného kandidáta na prezidenta. To tu ještě nebylo.
2: Byli tady prezidenti, kteří byli ve vězení a pak byli zvolení, ale to souvisí s dobou, do které se, myslím, nikdo z nás nechce vracet. Je to velmi zvláštní Pravděpodobně proti strany budou argumentovat tím, že kandiduje, aby si zajistil imunitu, on jistě najde nějaký způsob, jak to vysvětlit. Nevím, jestli tohle znamená taky, že má nějaké větší sebevědomí ohledně toho, to nechci předjímat, jak ten svůl dopadne, nebo co k tomu vede, ale určitě se do 19. prosince něco dozvíme.
0: Soud bude v projednávání kauzy dotace pro farmu čapí hnízdo pokračovat v prosinci. Těsně před Vánoci chce soudce vyslechnout znalce. Babišův advokát avizoval, že obhajoba navrhne zhruba 10 nových důkazů. Jak Babiš, tak Naďová trvají na své nevině. Vypadá to, že na konci letošního roku nebo na začátku příštího by mohl padnout rozsudek. Ono, tohle to asi bude velké téma, že mu budou lidé vyčítat, vy chcete nahrát, protože chcete imunitu. Myslím,
2: že mu to bude vyčítat uh, ta, nechci říct masa, ale skupina lidí, která ho dlouhodobě kritizuje a pro jeho vlastní jako podporovatele a voliče mu to může dodat uh, ne, až jako rozměr alá Johanka z Arku, jo, že prostě se pro nás tady opravdu obětuje. Takže si myslím, že ten efekt, aby to někoho odradilo, to vlastně mít nebude, protože podporovatele André Babiše jsou rozhodnutí, jeho odpůrci taky. A pak samozřejmě je otazníkem skupina lidí, kteří ještě nejsou rozhodnutí, ke komu se přiblíží, a to taky bude záležet na tom, jak dopadne první kolo, kdo vlastně s kým půjde do toho druhého kola.
0: Když mluvíte o prvním o druhém kole, ještě zpátky k těm předvolebním průzkumům, když jsme mluvili o tom, že z nich Andrej Babiš nevychází úplně nejlépe, tak ty poslední průzkumy podle nich by v druhém kole prohrál jak s Petrem Pavlem, tak s třeba Danuší Nerudovou. Není tohle i výsledek? Toho, že tak dlouho Hnutí Ano otálelo a sám Andrej Babiš s tím, aby oznámil tu kandidaturu?
2: Zároveň se o něm furt spekulovalo a navzdory tomu, že jako když řeknu, že nic nedělali, on tedy sice objížděl republiku, tak si pořád udržel jako první a teďka druhé místo. Nikdo asi nebude pochopovat o tom, že Hnutí Ano rozjede, nebo respektive, že prezidentská kampaň Andreje Babiše bude jistě jako velmi profesionálně zvládnutá. Určitě to začne jako výbornou fotkou, dobrým vizuálem, nějakým překvapivým tématem. K té dlouhodobě negativní kampani vedené proti Petru Pavlovi se připojí určitě jako kampaň vedená proti Danuši Nerudové
0: kolem generála ve výslužbě a kandidáta na prezidenta Petra Pavla začíná být dusno. Deníku právo se totiž ozval jeho bývalý spolužák a tvrdí, že Pavel o své minulosti neříká úplně všechno.
1: Bývalý generál prý nestudoval na vojenského diplomata, ale připravoval se na kariéru špiona. Podle politologů ale v bitvě ohrad začíná přituhovat a taková svědectví v dalších týdnech nebudou ničím neobvyklým.
2: Ta kampaň intenzivní. Není už na ní tolik času, máme jako listopad, půlku prosince. A ono se to taky hodně jako promění v tuhle chvíli, kdy je najednou jasné, kdo kandiduje. Takže uvidíme, co se stane s těmi dalšími jako průzkumy. Tenhle ten průzkum, který mu nedával jako šanci vlastně v tom prvním a rozhodněné ve druhém kole, jako ta čísla se prostě mohou měnit a druhé kolo bude velmi zajímavé přesně, pokud Andrej Babiš postupí do druhého kola a kdybychom tedy uvažovali v tom trouhelníku Nerudová, Pavel Babiš, tak je to strašně zajímavé, kam se ty hlasy budou přelívat.
0: Pardon, jestli jsem správně odezřel z toho, co jste říkala, tak ta negativní kampaň proti Petru Pavlovi, vymyslíte, že jde z tábora Andreje Babiše? Pokud do posud nešla, tak, tak určitě půjde. Tak půjde. Takže si myslíte, že Andrej Babiš sadí na konfrontační, možná až agresivní styl kampaně? u jako
2: té negativní kampaně potřeba, je potřeba dobrý chápat, že vy na jednu stranu kritizujete nějaké oponenty, je to běžný nástroj a ve stejnou chvíli ale máte pozitivní sdělení pro své voliče. To znamená, že Andrej Babiš může mluvit k těm, kteří se cítí podreprezentovaní a v jiných kanálech, nebo respektive, ať to nezní tak pejorativně, ale například na sociálních médiích nebo jiným způsobem se může objevovat ta kritika Petra Pavláči pravděpodobně v závěsu Danuše Nerudové. Mm-hmm. Ale jako vždycky, když děláte negativní kampaň, tak na jednu stranu musíte mít i tu pozitivní nabídku pro své podporovatele.
0: A není možná prostor právě těch televizních debat, kde tohle odargumentovat? Není to tak, že by
2: celá republika nebo milion lidí, když to má velkou sledovanost, sedl a díval se na tu debatu od začátku do konce. Vždycky se tam měří vlastně, jako v jaký moment to sleduje tolika, a tolik lidí, ale velkou roli bude mít, co bude pro určitou skupinu v médiích, co o tom řeknou televize, co se o tom objeví na Twitteru. To znamená, že vlastně ta samotná debata bude prostě rezonovat v těch dalších dnech mm-hmm. a jak to bude tam interpretovat. Vlastně tak premiér Petr Fiala dá vyjádření na Twitteru. vlastně okomentoval tu kandidaturu Andreje Babiše. Vyjádření Petra Fiali na Twitteru 30. října 2022. Rozhodnutí Andreje Babiše kandidovat na prezidenta republiky není jak nepřekvapilo. Svoji hybridní kampaň vede už půl roku a konečně to přiznal. Mám k tomu jediný komentář. V demokratických zemích obžalovaný politik odchází. Andrej Babiš hledá imunitu na hradě a to si Česká republika nezaslouží podle typu média se dozvíte, jestli to bylo ostré, neutrální, či jaké vyjádření. Mnoho lidí se na ten tweet nikdy nepodívá, ale dočte se o tom v novinách. Hmm. Já si dovedu představit, že jako výrazně Eliminují ty debaty. Hmm. Umím si představit, že Babiš bude prostě používat svoje vlastní vyjádření, komentovat a glosovat tu situaci, že do některých debat nepůjde, ale prostě před tím prvním kolem, nebo i kdyby jako nešel do debat v prvním kole, tak bude muset jít do debat v druhém kole, do těch jako
0: největších. On do debat teď nechodí ani Petr Pavel, do všech teda?
2: Což určitě taky bude nějaká taktika, ale taky jsme pořád ještě jako na začátku té kampaně a v podstatě pořád do 8. listopadu, 7. nebo 8. listopadu, kdy bude jasné, kdo opravdu kandiduje. To znamená že že se sebere podpisy, což někteří už sebrali. Andrej Babiš má 72 poslanců, tam asi nebude žádný problém, aby dostal 20 podpisů. Takže to bude jasné, ono v podstatě v tu chvíli bude jasné, kdo kandiduje, s jakou podporou, jak a ta kampaně se spustí a pak taky uvidíme, jak se budou vyvíjet ty televizní debaty.
0: Takže po 7. listopadu začíná horká fáze kampaně?
2: Tady je složité to načasování té kampaně, protože Můžete hodně věcí udělat v listopadu, určitě se ta kampaň zintenzivní, potom můžete něco dělat tak dva, tři týdny maximálně v prosinci, pak popřejete lidem jako klidné svátky, no a potom přijde ta největší intenzita deset dní prostě v lednu před prvním
0: kolem a potom před tím druhým. Hmm, 13. a 14. ledna, ono už to není tak daleko.
2: Andrej Babiš si jako samozřejmě může dovolit tu velmi odkládanou kandidaturu protože už má hotový tým, který nemusí skládat. Bez pochyby se o tom jako přemýšlelo dříve. Dokážou tu kampaň spustit velmi rychle. To by prostě, kdyby se teďka někdo ještě jako rozhodl zahájit tu
0: kampaň, tak to rozhodně nemůže tomhle s tomu konkurovat. Zároveň jezdil v létě karavanem po republice, takže ta kampaň vlastně republiku. už začala. Asi by se měla promítnout mimochodem i do rozpočtu, ne, potom? Toho toho je nějaký,
2: to, tam je to dané ošetřeno v tom zákonu, vlastně, kdy je jasný termín voleb, kdy to oznámíte. Uvidíme, jestli to někdo bude iniciovat, aby se k tomu vyjádřil
0: nejvyšší správní soud. <laughs> S kým nejradši, kdybyste v tom týmu Andreje Babiše teď byla, byste doporučovala, aby se dostal do druhého kola? Respektive koho byste mu nejvíc přála s ohledem i na to, s kým má třeba největší šanci uspět. Zaznamenal jsem na sociálních sítích takové jedno téma, že kdyby to byl Petr Pavel, tak tím třeba odpadne ta velká otázka před listopadové minulosti obou dvou.
2: Já se na to podívám trochu jinak. Jo. V tom týmu nejsem. Tady je samozřejmě jakoby ohromná diskuze o tom, jak se ta kampaň bude vyvíjet, když si vlastně představíte, že proti sobě půjdou dva muži, šedesátníci, oba, s nějakým způsobem, s nějakou minulostí a o čem by vlastně ta debata byla. Jako o minulosti, o budoucnosti, kam půjdeme. Podle mě tenhle ten scénář, Babiš versus Petr Pavel, vlastně dává šance jako oběma. Hmm. A v tu, jedna věc je, jak ty průzkumy vypadaly, než to opravdu Babiš jako prohlásil, protože v tu chvíli... Celou tu kampaň do toho bude faktor Danuše Nerudové, která úplně jako logicky bude představovat pro mnohé budoucnost. Jako nová témata, nový směr země. Nevíme, jako jestli se objeví něco z její minulosti, ale pravděpodobně se neobjeví z její minulosti to, že by byla agentka nebo členka vojenské rozvědky. V tomhle tom ohledu, jako mnoho lidí může být zcela jako otráveno tím a odejít od generála prostě směrem k Danuše rudové, protože jim to bude připadat jako zajímavější, Je to je jako jiná debata. Takže tohle je velký úkol vlastně jako pro tím generál Pavla nenechat se zatáhnout do té debaty o minulosti. Uhum.
0: A u té Danuše rudové by hrály roli hlavně ta témata nebo i ten faktor žena prezidentka? To, že to je žena, nelze ignorovat. To je
2: jasně daná věc. Že to je v českém prostředí nové jako je normální a běžné, v celém světě jsou ženy v politice. Určitě to bude vnímáno jinak. To je zase a v některém ohledu, a myslím, že se to tady bude výrazně lámat u věkových skupin, to může být pozitivní a v některém případě si umím představit o určité věkové skupiny, to může být problém a potom to může být v jejím případě jako negativní faktor. Já osobně nemám ráda to srovnání se Zuzanou Čaputovou, která se tady nabízí. Mm, tu
0: nálepku dostává. A
2: tu nálepku dostávala, to jako mm. se jim dařilo to trochu eliminovat tomu týmu, určitě se to vrátí. Umím si představit, že to taky bude používat například jako tým Bapiše uvidíme. Na druhou stranu chci jenom upozornit, že Zuzana Čaputová, když kandidovala na Slovensku, tak to bylo jako pro mnohé velmi překvapivé šel proti ní kariérní jako diplomat, politik, a mnoho lidí prostě argumentovalo tím, že Slovensko nezvolí jako rozvedenou političku a tak dále, a ženu, a že nezíská hlasy katoliků. A ukázalo se to, že to dopadlo úplně jinak. Takže ano, Danuše Nerodová je žena. Pojďme si to otevřeně říct a přiznat, ženy dostávají v politice jiné dotazy. Ale myslím si, že stejně tak, jak to může být jako nevýhoda, tak to může být výhoda že nakonec se bude hodnotit, doufíme, ten obsah. Já myslím, že její v tulestu největší výhoda je opravdu to úplně jednoduché zarámování minulost versus budoucnost. Jo, oni můžou velmi dobře pracovat s tím tématem jako něčeho nového. Pojďme už se jako o té minulosti, pojďme se o ní jako bavit, ale v souvislosti s historií a podívejme se jako na to, kde může být Česko jako moderní země.
0: Když jsme byli u těch nálepek, tak u pana Pavla se zase používá nálepka, teď si myslím, že abych to správně odcitoval, to používá Robert Čásenský z magazínu Reporter. Takové to řídit stát jako firmu, tak u Petra Pavla řídit stát jako rotu.
2: To je legrační, já osobně se musím přiznat, to je jako čistě osobní pocit, že ten ten jeho slogan jako obnovit řád nebo pořádek nebo jak to přesně je, je, je vyvolává v mém případě jako otázku, o jaké době to mluvíme.
1: Budu nezávislým prezidentem. Jen tak budu moct dohlédnout na dodržování pravidel a pořádku.
2: A myslím si, že to je vlastně jako úplně dobře chápu, že to je slogan, který fungoval v souvislosti s ním, když se to testovalo. Nikoho nenapadlo pravděpodobně, že přijde tak moc ta minulost komunistická. On se na to jako posledních 20 let se to vždycky objevilo v prostoru a na to fungovalo jako zmizík pro všechny. A tím taky, jako chci říct, že jako je to prostě bezvadný a to, co pro nás udělal Petr Pavel, jako v rámci na to je fantastický. Nicméně teď je to zpátky, jako v tom, ta, ta minulost tam je, tohle to téma se k tomu vrací a v tomhle kontextu mi přijde to heslo jako nešťastný. Vyvolává jako konotace směrem k prostě buď to ke komunismu, nebo, nedej bože, až k protektorátu a to působí úplně jako podivně. Tak uvidíme, jestli ho změní nebo ne, jak s tím budou dál pracovat. Z druhé strany, prostě jsou lidé, kteří volají pořádu.
0: Zpátky k Andreji Babišovi. Co když se nakonec skutečně stane prezidentem? Co to bude znamenat pro jeho hnutí ano?
2: Já myslím, že je ta větší otázka, co by to znamenalo pro Českou republiku, co by to znamenalo pro, přesně jako otázky souvisící s případnou imunitou, s rozsudkem, co by to znamenalo pro hnutí ano, ohromnou pravděpodobně podporu, další nárůst nebo akceptaci, že tohle je daný řád. Těžko říct. Tady zase se nabízí to parola ze Slovenském, kdy tehdejší premiér Fico se rozhodl kandidovat v jedných prezidentských volbách. A taky to nebylo v veřejnosti nakonec u mimořádně oblíbeného politika vnímáno až tak dobře, že už to je moc. Takže já bych tomu asi nechtěla předcházet, co to udělá s notím ano. Počkejme si,
0: jak ty volby dopadnou. Může to být, tak jak třeba říká Jindřich Šídlo, bitva o charakter, tyto prezidentské volby, bitva o charakter České republiky, právě z tohoto úhlu pohledu?
2: Myslím, že to je fantastický téma, ale upřímně řečeno nevím, kdybychom se na tohle zeptali dvacátníků, třicátníků, jak by na to reagovali na tady tu bitvu o ten charakter. Je samozřejmě dobře, když se vede debata o komunistické minulosti a to téma rozhodně není uzavřené, je ostatně vidět, že například se otevírají teprve některá témata s odsunem Němců, jako s holokaustem, s dalšími věcmi v naší historii, Akorát si myslím, že bychom klidně tato témata mohli otevírat a vést jako v zemi, která má západní orientaci, kde se investuje do vzdělávání stabilním prostě členů to a dobré jako fungující zemi v Evropské unii.
0: Já ty výsledky ještě jednou předskočím s dovolením a zeptám se, když Babiš by nevyhrál, tak bude se znovu snažit stát premiérem?
2: Já myslím, že určitě. Jedna věc je jako faktor nějaké únavy nebo věku, ale, ale jak říkám, tady může být ten plán prostě vyplnit ten prostor, jako neuvolnit ho někomu jinému a to a teda ani spolustraníkům, což možná je nejzajímavější, že kdyby, co by tady bylo, ANO, když se vrátím k vaší otázce, že si vlastně Andrej Babiš nevychovává žádné následovníky, což bude pro hnutí, ano, dříve či později velká výzva.
0: Karel Havlíček, ale naši to nejsou nástupníci jeho. Jako
2: můžou být, nevím, jestli to dokážou zvládnout. Takže tohle je jako samozřejmě velká věc, kdo by vlastně tam byl místo něho.
0: Tak uvidíme. vidíme. Moc krát díky, že jsme se o tom tady společně mohli bavit.
2: Já taky děkuji.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Anou Šavit, politoložkou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a také někdejší členkou týmů, které chystaly prezidentskou kampaň Karla Schwarzenberka a také dvě kampaně Hnutí Ano před sněmovními volbami. V této epizodě jsme citovali průzkum agentury Ipsos pro Podcast Insider ze 7. až 12. října 2022 a průzkum agentury Stemmark pro Deník N, provedený od 27. září do 3. října letošního roku. Naslyšenou zítra.